0: Antena 1 Notícias Bom dia! A NASA está procurando voluntários para passar um ano em Marte. A manchete chama a atenção, mas não é bem assim. Na verdade, se trata de um cenário muito semelhante ao habitat do planeta que será impresso em 3D pela empresa norte-americana Icon Technology e construído no Centro Espacial Johnson, nos arredores de Houston, no Texas. O Mars Dune Alpha terá 160 metros quadrados. Quem for selecionado para a aventura vai receber para ficar enclausurado durante esse período em troca de cumprir uma missão de exploração simulada. A experiência inclui caminhadas no solo marciano, comunicações limitadas com a Terra, comida e recursos limitados e até falhas no equipamento. O projeto da agência inclui três dessas simulações, com a primeira fase já prevista para outono do próximo ano. A cientista Grace Douglas afirmou que o procedimento tem o objetivo de entender como os humanos agem nestes ambientes de maneira mais realista possível. E é por isso que os requisitos de seleção são bastante exigentes. Se você está interessado ou interessada e acha que vai ser moleza por ser uma simulação, vamos aos requisitos. Os candidatos devem ser cidadãos norte-americanos ou ter visto de residência permanente, ter entre 30 e 35 anos de idade e mestrado em matemática, engenharia ou ciências biológicas, físicas ou da computação. Além disso, devem ter dois anos de experiência profissional no setor ou experiência de pelo menos mil horas no comando de aeronaves a jato e devem ser capazes de passar pela avaliação física de astronautas para missões de longa duração. A Agência Espacial informou ainda que toda a alimentação será comida de astronauta, pronta para comer e não haverá janelas no local. A aventura contará com algumas plantas que poderão ser cultivadas. Esse processo de seleção indica que a NASA procura pessoas com perfil próximo ao de um astronauta, já que a missão russa Mars 500 não terminou de modo satisfatório porque as pessoas não eram tão qualificadas para missões do gênero. Todas as informações sobre o projeto estão disponíveis no portal nasa.gov. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Câmara rejeita Distritão e aprova coligações. Câmara caça mandato da deputada Flor de Liz. Taxa de ocupação de leitos de Covid no Brasil tem o um menor índice desde 2020. O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou o sistema eleitoral conhecido como Distritão, mas aprovou em primeiro turno a volta das coligações partidárias baseadas nas eleições proporcionais para deputados federais, estaduais e vereadores. Os dois sistemas fazem parte da PEC, a Proposta de Emenda Constitucional da Mini Reforma Eleitoral. Analistas consideram as propostas como retrocesso e não têm apoio do Senado Federal. Em outra votação, os deputados decidiram pela cassação da parlamentar Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019. Apesar do processo criminal ainda não ter sido julgado, os deputados consideraram que a atuação de Flor de Lis, ao longo do caso, feriu o Código de Ética da Casa. A Fundação Oswaldo Cruz informou que nenhum Estado brasileiro está com mais de 80% dos leitos de unidade de terapia intensiva para Covid-19 ocupados no Sistema Único de Saúde. Segundo o Boletim Observatório Covid-19, é a primeira vez que isso acontece desde outubro de 2020. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Destaque da política, o PSDB decidiu retaliar 14 deputados federais da bancada que descumpriram a orientação da legenda e votaram a favor da PEC do voto impresso na terça-feira. A direção do partido optou por presentear com um bônus do fundo eleitoral os 17 deputados que seguiram a decisão. A pandemia no Brasil... A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial do medicamento contra a Covid-19, Resquirona, um anticorpo monoclonal. Isso significa que o medicamento auxilia na reprodução de anticorpos que ajudam no combate a alguma doença específica. Porém, o uso do medicamento não previne a doença. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que até o final do ano, a população brasileira poderá tirar de uma vez por todas as máscaras, depois que todos estiverem vacinados. No entanto, especialistas têm demonstrado preocupação com o avanço da variante Delta pelo país. O prefeito Eduardo Paz, do Rio de Janeiro, avisou nas redes sociais que a vacinação por idade no Rio continuará suspensa nesta quinta-feira. Ele informou que as doses entregues pelo Ministério da Saúde são insuficientes para cobrir toda a população de 24 anos. A CPI da Covid. A comissão aprovou um requerimento para realizar uma cariação entre o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal Luiz Miranda, do TEM do Distrito Federal, no dia 18 de agosto. Os dois apresentaram versões diferentes sobre as supostas irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Nesta quinta-feira, a CPI recebe o deputado federal e líder do governo na Câmara, Rodrigo Barros. O depoimento dele é um dos mais aguardados pelos senadores. Na quarta-feira, o representante da Vitamedic, Jailton Batista, confirmou que a empresa lucrou com a venda de Ivermectina, um antiparasitário sem eficácia comprovada contra o coronavírus. Mais destaques nacionais, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do ministro Joel Ilan Passornik, que restabeleceu as condenações em júri popular dos policiais militares envolvidos no massacre do Carandiru, em que 111 presos foram mortos após uma rebelião na Zona Norte da capital paulista em 1992. 74 agentes foram condenados em diferentes julgamentos, realizados entre 2013 e 2014. A Polícia Federal deflagrou mais uma fase da Operação LIT contra suspeitos de integrarem uma organização criminosa envolvida em ataques cibernéticos ao Supremo Tribunal Federal. Os agentes apreenderam equipamentos eletrônicos dos investigados nos estados do Rio de Janeiro e do Ceará. Destaques internacionais, o presidente americano Joe Biden anunciou uma videoconferência nos dias 9, e 10 de dezembro, que deverá reunir chefes de Estado e de governo e membros da sociedade civil para um encontro de cúpula pela democracia. De acordo com o um comunicado da Casa Branca, a cúpula estimulará compromissos e iniciativas em defesa contra o autoritarismo, luta contra a corrupção e promoção de direitos humanos. Para analistas internacionais, o evento é uma tentativa dos Estados Unidos de isolar a China. Uma onda de calor atingiu a Itália nesta semana. Na quarta-feira, o país registrou uma temperatura recorde de 48,8 graus Celsius na Sicília, na região de Siracusa, a marca mais alta já registrada em toda a Europa. O recorde anterior datava de 1999, quando os termômetros marcaram 48,5 graus na Sicília. Na Índia, o problema são as cobras. O número desses animais encontrados na cidade de Mumbai aumentou 13% em relação aos últimos anos só no mês de junho, de acordo com uma reportagem da revista The Economist. Para especialistas em meio ambiente, o fenômeno pode ser explicado pelas fortes chuvas que atingiram o país no meio do ano. Destaques do noticiário econômico no podcast Antena ao Notícias. A Petrobras aumenta o preço da gasolina nas refinarias a partir desta quinta-feira de R$ 2,69 para R$ 2,78, uma alta de 3,3%. É o segundo aumento praticado pela estatal na nova gestão de Joaquim Silva e Luna. O último reajuste foi em julho. O valor do diesel não será reajustado dessa vez. O governo federal anunciou uma medida provisória que permite que produtores e importadores de etanol possam comercializá-lo sem ter de passar pelas distribuidoras. O objetivo é abrir o mercado e aumentar a concorrência. A medida também permite que os postos possam vender produtos de diversos fornecedores. A Brasil Com ainda não se pronunciou sobre o anúncio. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados na quarta-feira, apontam que a produção industrial teve queda de maio para junho em 10 das 15 regiões pesquisadas. Só apresentaram crescimento Amazonas, Ceará, Rio de Janeiro, Bahia e região nordeste. Na outra ponta, Paraná e Pará registraram as quedas mais expressivas. E as vendas do comércio varejista também caíram 1,7% em junho, na comparação com maio, após dois meses seguidos de alta, aponta a pesquisa do Instituto. O setor que puxou a queda foi o de tecidos, vestuário e calçados, enquanto a venda de livros, jornais, revistas e papelaria apresentou alta de 5%. Atualizando agora os números da pandemia no Brasil, o país registrou na quarta-feira 1.123 mortes por Covid-19 e soma agora 566.707 óbitos desde o início da crise. Com isso, já são 12 dias com a média móvel de mortes abaixo de 1 mil. Em casos confirmados, o país contabilizou mais de 20 milhões e 200 mil diagnósticos desde o início da pandemia, com mais de 35 mil casos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a covid está em 22,47%. São mais de 47 milhões e meio de doses aplicadas. Destaques da música. O canadense Justin Bieber lidera a lista dedicados ao Video Musical Awards, o VMA da MTV deste ano, com sete indicações. Megan Thee Stallion recebeu seis. Logo em seguida, com cinco indicações, aparecem Billie Eilish, Doja Cat, BTS, Drake, Lil X e os novatos Givion e Olivia Rodrigo. A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para 12 de setembro em Nova York, nos Estados Unidos. Na China, o governo vai proibir, nos karaokês, as músicas consideradas violentas que incitem o ódio ou ameacem a segurança nacional, como, por exemplo, os clássicos da Broadway. Durante os últimos protestos em Hong Kong, alguns sucessos do musical Os Miseráveis foram entoados pelos opositores ao governo chinês. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quinta-feira, 12 de agosto. Um forte terremoto de 7,1 de magnitude foi sentido ao longo da costa das Filipinas, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor levou à emissão de alerta de tsunami. O epicentro estava localizado a 63 quilômetros a leste de Pondagitã, em Midanal. No Afeganistão, os talibãs conquistaram hoje a cidade de Ghazni, que fica a 150 quilômetros a sudoeste de Cabul, que se torna, portanto, a décima capital provincial do Afeganistão a cair no poder do grupo extremista, informou a agência France Press.